0: サメルキの聖書公開の今日は27回目になります。22章の1節から4節まで最初に読みします。ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼の元に下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満を持つ者も皆彼の元に集まり、ダビデは彼らの棟梁になった。400人ほどの者が彼の周りにいた。ダビデはモアブのつ葉に行き、モアブの王に頼んだ。神が私をどのようになさるかわかるまで、私の父母をあなたたちのもとに行かせてください。モアブ王に託されたダビデの両親は、ダビデが要塞に立てこもっている間、モアブの王のもとに留まった。アーメンお祈りします。天の神様今日もまたあなたの御前い立って、あなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝いたします。弱くなってしまったダビデしかし今ここで立ち上がっていこうとしております。そしてイスラエルの国を新しく出発させようとし、彼はまだ意識しておりませんですけれども、神様の力が、神様の恵みが、そのことを今ここからなそうとしております。私たちも弱くなるときありますけれども、一人一人が自分自身の国の王であり、内側の王であり、また死を関わる人々に対し,して、神様から使わされたところのものであることを自覚して、今日の見言葉を教えてください。はじめにイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージの題は、これは二人の王です。ダビデとサウルとなります。まあ、前回の21章これはダビデが一番弱くなってしまった時のことでしたサウルから追われて追われてまた迫害されていくまたヨナタンとも別れていきましたそして彼はこの祭司の町に逃げ込んだんですね彼は本当は祈りたかったんだと思うんですでも祭司から「あなたはなぜ今日は一人ですか?」と聞かれた時にいや私は王様からの匿名を受けて一人なんです。そして自分の部下たちは別のところに待たせてあるんですと言って嘘をつきました。そして嘘をつくといつでも私たちは人を恐れるようになるしまたこの世のものを求めるようになります。ゴリアテの剣りあった時にこれに勝るものはないと言ってですねそれを受け取っていきましたしそして彼はこの自分自身を失ってそして気が狂ったふりをしていってでしょうかそれで難を逃れてきたことでしたねダビデはこのやはり弱さを隠してしてまったんですそしてそのことからダビデはもっともっとこの泥沼の中にこう入っていってしまなければなりませんでしたそして今度22章に入ります。泥沼に入ったところのダビデですけれども、少し立ち上がり始めております。ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を逃れたと言って、彼はアドラムというところに行きました。そうしたらどういうわけかですね、いろんな人たちが集まってくるんですね。合計400人が集まったと書いてます。どんな人かは最後の方でお話をしていきます。そして自分の親たち、家族の人たちも集まってきました。そしてどうしてここにあの落ちぶれてしまったダビデ自分自身をですね、気が狂ったぐらいまでして自分自身を守ったこのダビデ、神の彼女も出てこなかったダビデなんですけれどもここにこの違ったことがありました。それは前回も話をしたんですけれども、ダビデはやっぱり悔い改めたんですね。悔い改めたんです。詩篇の28、信玄の28章の13節に、その罪を隠す者は栄えることがないと書いてあるし、また詩篇の32編では、私が自分の罪を表さなかった時はひねもす苦しみ埋めいた私の骨は古び衰えたと書いていますですからダビデはどん底まで泥沼の底まで下って彼はやっぱりあ,あ自分は主のものだったんだということを思い出したんですねそしてそこからやっぱり立ち上がったんだと思うんです立ち上がったらまず家族が寄ってきたしそして400人のいろんな人たちがこの寄ってきましたところがこの 5, 5節から22章の5節からはですね今度はサウル王のことが少し書いてありますそしてサウルはこのダビデがそういうふうにして逃げてるっていうことこれに対して非常に面白くないんですねなんとかしてこのダビデをやっつけていこうと思います。ところが、この家来たちの心も離れてしまっているんです。まあ、それもそのはずだと思うんですけれども、ダビデのですね、力とかいろんなものがなくなってしまった。ダビデに対する姿を見てても、彼らは信頼することはできなかったんだと思うんです。そうすると、どうなるかっていうと、七節に、サウルは、片浦に立っている家臣にいた、ベネアミンの子来を聞くが良い越済の子が、お前たち、皆に畑やぶどう畑を与え、皆を千人隊の長や百人隊の長にするであろうか。要するに、恨みかましく言ってるわけですね。ダビデが何をしたと言ったんで、す。お前たちを千人隊長百人体蝶には私なんだって形で主張していく、いそんな風にして、ですね。この自分自身を主張していかなければならなかったんですね。そして、このダビデを、に対してですね、さらにさらに迫害の手を、この加えていこうとしていきました。そこで、このダビデはですね、このことに対して、実は、この、うん、待って、ごめんなさい。サウルはですね、ダビデが訪ねていった、このアビメレクのここのところねねていくんです、ね、そしてこのアヒメレクですけれどもそしてなぜダビデを逃したのかみたいなことを言ってそしてその家族とある子をみんな殺しにしていくんです。これが次のページの18節に王はあごめんなさいあのその祭司たちを殺すように自分の部下たちに命じるんです。ところがその前のペン22章の17節に「傍らに立っているこの衛兵に命じた行って主の妻子たちを殺せ彼らもダビデに味方し」って言ってですねこの妻子たちはダビデ味方になってダビデを逃がしたんだだから殺せっていうんですねでもこのの衛兵っていうのは王の身辺にいて守る人たちですだから一番信頼する人たちです。でもこの兵の人たちは殺すことができなかったんですね。そうしたらちょうどそこにエドムチンのドエクっていうのがいて、彼に命じて85人の妻子とその家族を全部を殺させる。だから200人か300人ぐらい殺していくわけですね。このようにしていったんです。ところがその時ですね、それを報告を聞いたダビデの心が書いてあるんです。それが22節にダビデはアビアタルに言ったあの日私はあの場に居合わせたエドム人ドエグが必ずサウルに報告するだろうと気づいていた私があなたの父上の家のもの全ての命を奪わせてしまったのだと言ったんですここにダビデのですねすごいこう悲しみと自分の罪に対する悔いがあるんですね。そこの最初の中から逃げてきた一人の人がダビルに報告したときに、あああの人たちが皆殺しにされてしまったのを私のせいだと言ったんです。それは、あそこに行ったときに嘘をついたわけでしょ嘘をついたから、アビメレクは、このアビアタル、アヒメレクご,めんごめんなさい、口語訳聖書と一緒に、混乱してですね、アヒメレクは、この正直に答えたんですよ。逃がしたんじゃないのね。特別サウルに反抗してダビデに見返したんじゃないんですよ。ダビデの言うことを信じただけだったんです。でも、信じただけに、今度は皆殺しにされてしまったんです。だからダビデはこの時に非常に心が痛んで、あ,あ私のせいでと言いました。そうするとここに、一粒の良い麦が落ちて多くの実を結ぶ。良いって言葉はないけれどもね、この一粒の麦が地に落ちて多くの実を結ぶ。それと同じで、今度は一粒の毒麦が地に落ちて実を結ぶ多くの実を結ぶっていうのも「しかり」なんですね。ダビデは自分の小さな毒麦の部分それがこんなに八十何人とその家族を全部を殺させるようなそのような毒麦をの実を結んでしまったそのことを彼はとても悔いていくんですね。彼はやっぱり神様の前に今立ち始めてるんです。自分のことじゃなくて神様が中心となっていくっていうことが、そして今度23章に行くとさらによく分かってくるんです。ですから、ダビデはですね、ここから立ち直ったんですね。立ち直った時に今度は人々が集まってきたんです。霊的に立ち直ったから、ダビデを本当に必要とする人たちが集まっていく。だから、この悔い改めるっていうこと。神様の前に、まず私が本当に真実になるっていうこと。このことから始めなければならないし、このことに対しては私たちに想像を超えて、あの人が、この人が、この人がって寄ってくる。そして、神様から与えられた使命っていうのを果たしていくことができるようになっていくっていう、この現実。これをここからまず見ることができます。そしてまた22章の一節の後に帰りますけれども、ダビデが今度ここから立ち返っていくときに、今度は神様の,この働きとかですね、イスラエル全体がサウルからダビデに、ここから明確に移っていくんです。まだダビデは本当にわずかの兵隊たち、兵隊なんてじゃなく、ね、ここには。あの統領ってこう書いてますからね、うんえー、王様でもなんでもないんですけれどもこれに移っていきましたサムエルは主の祭司殺害によりさらに人々の人望を失っていくんですけれどもダビデのところにはですね行き場のない人たち400人の人たちが集まってきました、うん、それは困,困窮しているもの。不才のある者、不満を持つ者って言って、ある面では、この、ちょっと外れた者たちって言うんでしょうか。その者たちが集まってきました。ここで事実、二人の王様が出てきたんですね。一人は古い王様、サウル。もう一人はダビデっていうですね、新しい王。新しい王にはまだ400人しかいないんです。でも、例的には、新しいここからサウルから王。ダビデこの二人の人王ここが,ここが、ね、しばらくずっと続いていくんです。2つの王という2つの王国と言ってもいいんですね。これがこの22章から23章24章で,です、ね、こう続いていきます。サウルの国は神の祝福を失った王がこの立っている。王との関係は義務以外にはないんですね。このエロースの愛っていうのは表現するとこうです。利益は共有するけれども害は共有できなくなってしまう。でもアガペの愛っていうのは利益を共有すると同時に害、悪い部分です。弱点とかそういったのも共有するんですね。だから、サウルのところに集まってきた者たちは、利益共有団体なんです。でも、本当の神の国、またイエス様の場合は違いますね。自ら、人々のむしろ悪を担うために自身は来たという。そうして、今度は人々に命を与えるんだ。人々からいいものを与えられて、その人が与えるんじゃなくて、人々の悪いものを自分が最初に受け取って、集めて受け取ってそれ、それをいいものに変えて与えるっていう。本当に全く違うんです。ダビデのこの王、これはまたイエス・キリストを表すんです。神様に油を注がれた王に引き入れられて、王との関係は自発的。ですね。全くの自発的。この世はサウルの王国となってしまって、祝福家から外れて、とんでもない世界に、今、全世界が動いていっております。このように、サウルはですね、集めた人はどんな人かと言いますと、この22章の先ほど読んだ18節に、祭司たちを殺せと命じたときに部下たちは殺せなかったんですでも18節に王はドエグにお前が行って祭司らを打てと命じたとなのでエドムチンエドグが行って祭司らを打ったと書かれていてありますではこのエドグっていうのはドエグっていうのはもうちょっと前にも出てたんですそれは21章の8節ダビデがあの、神殿の町に逃げ、ごめんなさい、祭祀の町に逃げたときに、八節、に、二十一章の八節に、そこにはその日、サウルの家臣の一人が主の御前に留められていた。なお、ドエグというエドム人であった。サウルに属する牧者の強者であったとこう書いてあるでしょ、うんと。ダビデが、あ、ごめんなさい、サウルが集めてたのは、これは要するに役に立つものなんですね。しかも信仰関係ないでしょ。要するにエドム人ですから。そして能力のあるものを集めていた。でもダビデのところに集まってきたものはそういったもんじゃなくてダビデを王として生きたいっていうものたちだったんです。だから集めた人と集まってきた人たちも違ってたんですね。サウルはやはりこの世の方法を持ってやっていたでもダビデはこの世の方法を一切使わずにですね神の方法にのみ頼ろうとしているここでもよくわかりますダビデの国は神の王国でありキリストの王国でそこのところが違っておりましたそして今度は私たちの世界を見てもそうなんですけれども、ある記事でですね、こういったのがありました。第二次世界大戦の時にヒトラーがユダヤ人たちを迫害して、このアウシュビッツだかダッハウだとかですね、600万人ぐらいの人たちを殺してきましたね。その中にデンマークの王様がいたんですよ。そのね、がですね、クリスチャン2世というですね、名前の王様がその当時いたんです。そしてヒトラーの姿を見て彼らはですねあの彼はものすすごく心痛めるんですよそして自分はこのユダヤ人たちの友にならなきゃいけないって聖書から教えられて彼はどうしたかというとユダヤ人がつけさせる腕章があるんですねあのダビデの星のそうするとこれユダヤ人だってみんなは分かる最初にそれをやらしたわけですよ。自分もそれを付けたんですねまあもちろんドイツに行ってではないですよ。自分の国で。そうしたら自分の家来たちっていうか、その大臣とかいろんな人たちもね、それを付け出したんです。そして何とかしてこれは私たちは神に従わなきゃいけない。だからユダヤ人たちを助けなきゃいけないって言ったんです。そうしたらこのスウェーデンの国もですね、私たちもそうするって、そのクリスチャン2世を見て、この発奮したんです。そして、スウェーデンはですね、あの、戦争に加わってなかった中立国やってたから。だから私たちは、何万人でも何百万人でもユダヤ人たちを受け取るから、私に送ってくれ送ってくれって言って、随分の人たちは送られたんです。しかし、実際には、もう、ポーランドだけで350万人のユダヤ人たちが死んでいくんです。そしてポーランドもドイツもキリスト教国だったんですよね。キリスト教国だったんです。そうすると、やはりこれはサウルの王国みたいなものなんです。名目は神の国なんです。サウルは神の国の王になったはずなんです。です。でもその中身は完全に人間なんですよね。そうすると、あの当時の国、キリスト教国のクリスチャンたちはサウルに従ったクリスチャンたちになってしまっていた。そして本当にそれに反対してユダヤ人の腕章をつけてですね、ユダヤ人をこのかまっていく、そして行った人たち。それはやはりダビデの国のとこに集まってきた人たちのように見受けられますね。だから彼らはこのクリスチャンたちは、あの、当時のクリスチャン、国のクリスチャンたちは、悪いと知っててもサウルに従ったんですよ。そしてある人たちは、これは悪いからサウルには従うことができないと言った人たち。それを何かここに対比してね、本当にはっきりとこの見ることができるんですね。同じクリスチャンでも、サウルの王国に従っていく。名目はクリスチャンなんです。神の国なんです。でも、ダビデは、これは名目じゃなくて、命が神の国になっていく。そこに集まってきた人たち、これは、エドえー、ご,ごめんなさい、ドエグのように、能力があってですね、自分の出世、立身出世を願う人ではなかったんです。どんな人かというと、もう一度に切に。また、困窮しているものこの、行き詰まっているものですね、困窮している、行き詰まっているもの負債のあるもの不満を持つものこうした人たちが集まってきました。いずれにしても、この神様、イエス様言いましたけれども、心の貧しい者、悲しんでいる者は幸いである。と言ってここには本当のダビデンのところに集まった人たちはこういった人たち。サウルのところに集まった人たちは今飛んでいる者たちは災いだっていう者たちが集まっていくる。名目はどちらも神の国の王だったはずです。でもここで二人の王は完全に違いました。あれは負債のある人々っていう時に、これはあの本当にそうなんですね。あの負債がある私たちの負債は何があるか、何百万何千万の借金あるかっていうよりももっと大きい、これは負債があるんですね。それは罪っていう負債なんです。死っていうですね、代価を払わなきゃならない罪っていう負債がある。だから、自分で自分のことを何とかできると思っている人、それは神様のもとに来る必要ないんですよね。もう自分の借金、これちょっと頑張ればできるっていう人は来る必要がない。でも自分はどんなに生涯頑張ったってこの借金は返せないと思ってる。要するに罪の重さっていうこと。これを知ってる人は主のもとに来ることができる。その重さがわからない人、なんとか自分で持てると思ってる人は来る必要がないんですね。ここにおいても。この、負債のある人々って書いてあります。次には、不満を持つ者。この世を謳歌してないですね。ある人が言いましたけれども、世界で不幸な人はどんな人かって言いました。いい家に生まれて、両親に愛されてですね。そして、いい結婚して、いい収入が得て、いい生活をして死んでいってしまう人だって言ったんですよ。なぜならば、これは、ここに書いてる3つの人々に当てはまらなくなってしまうんですね。困窮してないんですね。行き詰まってないんです。また、この負債がないんですね。感じてない、罪の主にって感じてないんです。また、不満を持ってないんです。自分が指導的にいろんなこと満たされてるから。そして最後の時に受け取るものは、これは大変なものを受け取ってしまう。でも、あれもできない、これもできない、どうして自分はこの世界でこういうの生きられないんだと思って不満を持つ、不細を持つもの、あの困っているもの、行き詰まっているもの、これやっぱり幸いなんですね。心の貧しいもの、悲しんでいるもの幸いだし、木に植え替いているものは幸いなり。うんと書いてありましたさて、この人たちは、実にこのダビデのもとに来て、この、来たんですけれども、この何よりもいい、この選択をしたんです。人生の最善の選択をしたんです。人生の最善の選択。これは、いい大学を選ぶだとかねいい会社を選ぶだとかいい伴侶を選ぶともう超えているんです最大の良き選択は王を間違わないで選ぶってことですまあひと言で言うならばこれこそ人生って一番大事な選択であってで人生の問題の鍵は全てここにあるんですそうするとここに来た人たちこの人たちもですねただえもう一度だけ見ると貧しくてきたとか困ってきたっていう見えるんですけれどもやはりこの霊的にですね誰が一番従うにふさわしい人かってことを見分けたんです普通だったらサウルを選ぶんです。これだけ勢力あって、サウルから追い出された人をどうして選ぶんだろうか。選ぶ必要なんかないですね。たった一つ条件あるとすれば、先ほどはこうった三つの現実に困っていると同時に、それはまた、霊的な問題だったということです。霊的な困窮。霊的な負債。霊的な不満でしょうか。要するに、私たちには永遠を思う思いが与えられてますね。神を思うっていうこの心、神を熱望するっていうか、霊の小直。その人たちがここに来たんだと思います。ですから、彼らは見る目があったんですね。サウルではなくて、逃亡者であるこのダビデのもとに寄ってきたっていうこと。そして現実問題としてイエス様が来てイエス様は十字架で死んだわけでしょそれを主として選ぶっていうことはですね、人間の力ではできないんですね。しかし人間の限界を得ないとまたそこにも霊の世界に行くことができないっていことも事実です。そして何よりも彼らはですね、ただ来ただけではなくして、要するにこれが神様なんだって来る人はいっぱいいるんです。信仰は聞いて納得することではなくて、聞いて行動に移すことでなければダメなんですね。しようしようというものではなくて、聞いて行うものでなければならないと、イエス様はっきりと言いました。主の元に来る、教えてあげられた人、不才のある人、不満な人は多いけれども、その中で本当に主と共に行動するっていうこと。その人は実に少ないんですよね。ところが23章を見ていくと、ペリシテが人がケイラを襲い麦打ち場を略奪しているという知らせがあった。400人の者たちのところに来たんです。あとここはですね、ダビデにとってはザマあミロと言いたいようなとこですよ。だってサーローの領土がですね、やつ、この侵略されてるわけですから。ところがダビデは主に託戦を求めたってここを書いていく。そして、この、行って救えっていう。そしたら、弟子このいる人たちはそんなことは無理だっていう声も出てるで。でもダビデはまた主に託戦を求めていくでしょ。そして、行けっていう。そして、本当に一緒に行くんですよね。本当にわずかに400人ですよ。相手はペリシテ軍です。こっちが武器がどのぐらいあるかわからない。実説にも、ダビデは主に尋ねたってこう書いてある。このわずかのところに3回もね、ダビデは主に尋ねていく、主に尋ね、主に尋ねていく。そして、また、一緒にいた400人の人たちも、これ死に行くようなものですよ、これは。この戦いは。でも、ダビデと共に行くんですね。これはイエス・キリストと共に行く私たちでなければならない。要するに、行動を共にするってことですね。あ、来た。あ、受け入れられた。よかった、よかった。じゃあ帰ってきましょう。とかね。あそういったことを、あこの恵みを与えられた、じゃあ帰っていきましょうじゃなくて、ここに、ほら穴にとどまって、そして、ダビデと行動を共にしたし、そしてそのダビデっていうのは常一なる神様の、この、御心を求めていくイエス・キリストであったんです。だから、このイエス様と共に行動をしていく。このものが、やはり、神の国を作っていくんです。そうでない人たちは神の国を作ることはできませんね。そういうわけで、二人のサウルとダビデ。誰でも選びたいのはサウルの方です。しかし、本当の王はダビデでした。私たちはそれを間違ってはなりません。この世のものを王としたり、あのことをこのことを王にしては、これはダメですね。落ちぶれたように見えるけれども、悔い改めたところのダビデこれは神様が選んだ王でした。そして私たちの人生の最大の大切なことは、正しい王のもとで生きるってことです。自分で王になるでもなく、またバージョンアップするんでもないですね。正しい王を選んでいく。この400人の人たちは本当に正しい。判断をしましたし、選んだだけじゃなくて、行動を共にしてきました。私たちも行動を共にイエス様としたいと思います。ああね、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ダビデが、この偽り、そして泥沼中に入り込み、しかし、そこから彼が罪を悔い改め、そして、この立ち直り、行動を起こし始めました。アドラムのホラーナに、そこに400人の者た,たちが駆けつけてきましたし、その後、ダビエと400人の者たちが、イスラエルに適するこのペリシテを次から次へと、この、うち滅ぼしていく姿を、この、見ることができます。ありがとうございました。どうぞ。二人のを間違うことなく、いつもダビデをイエス・キリスト、選び続けさせてくださり、そしてまた、共に行動するものにしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あーメン,アーメン